0: 我们学习了班级管理，那么班级管理谁来管呢？班主任来管。所以第三节我们来看一下班主任的工作。在班主任的工作这里讲到了班主任他的概念、班主任的意义和作用，为什么要有班主任？班主任的工作内容，最主要的就是第三个班主任的工作内容。而像一二，大家了解一下，看一看就可以了。我们一起来看一看。什么是班主任呢？班主任他是班级工作的组织者和领导者，是中小学日常道德和学生管理工作的主要实施者，是中小学健康成长的引领者，要努力成为中学学生人生的导师。你看，啥都要干，你就记住，班主任是一块砖，什么都是他。再来看一下它的意义和作用哈，其实跟这是差不多的。它是班级里的组织者、教育者，是全面发展的指导者，是联系班级科任老师的纽带，是沟通家校社的桥梁。然后它还是呃教育工作的得力助手，就是学校领导的得力助手和骨干力量，是它的一个意义和作用。其实。说了这么多，就是什么事情都要老师干呗，对吧？都要班主任干呗。就是为什么有些人他不想当班主任的原因哈，因为琐事太多了。那么来看一下，他到底要干哪一些琐事？班主任工作的主要内容，主要内容这个地方它可以考简答，可以考选择，也可以考材料分析题，它也是一个全题型的考察点哈。来看一下班主任干的第一个工作，就是要了解和研究学生。了解、研究学生完成，还要组织和培养班集也是他的一个中心工作、中心环节，还记得吗？那么，除了组织和培养班集体呢？那么，班主任还要协调校内，协调好各方面的教育力量，比如说家校社的教育力量，对学生进行操行评定，做好班主任工作计划和总结，建立档案，开展班会，还要做好。个别教育工作，个别教育工作。好，那我们这里首先看一下第一个，了解和研究学生。这里注意一下它的一个地位，考选择题。了解和研究学生，它是班主任工作的前提和基础。了解什么呢？内容这里考简答题。了解班集体和班主和班和学生个人。班集体可以，他就可以了解班上这些人的一个年龄状况、生源状况。男女比例问题都是了解班集体要了解的，了解学生个人姓名、性别、家庭状况，这是他的一个了解和研究学生的内容。我们有哪些方法可以了解和研究呢？第一个调查访问法，比如说可以去进行加法，对吧？第二个书面材料分析法，比如说分析你的档案、学生作品分析法，比如说看一看你的日记，看一看你的作文，这都属于。书面材料分析法和学生作品分析法、问卷法，通过发放问卷、谈话找你来喝喝茶、聊聊天；观察法还是我们见的最多的，前面那么多图片，动不动就在门缝里面看，你是属于一种观察法。观察法，呃，这些方法注意一下选择题，它的地位注意一下选择题，这个可能会去考简答题。简答题好，这是了解和研究学生。我们来做一道真题：通过儿童的日记、作文、绘画、各种作业等分析，以了解儿童研究方法。就刚刚所讲的什么法呀？作品分析法。所以选择 A 选项。好，再看一下第二个：小学班级管理当中，既是做好班主任工作的基础条件，又是决定班主任成效的主要因素是。是我们说基础条件、前提和基础是哪一个呀？就是了解。和研究学生，所以选择的是四 D， 对班级学生的了解。这里了解和研究完了学生呢，我们就要组织和培养班级体。前面讲到了，组织和培养班级体是班主任工作的中心环节。怎么样组织和培养呢？目标核心有秩序，组织活动养班风。这里就不再去讲了，这个比较重要，因为前面花了挺多时间在这里。第三个呢，协调好各方面的教育力量，具有家校社。在这里又有一道简答题，会问，请简述家校合作的常用方式。那么就这么几种，你可以想一下，班主任会去干哪些来进行家校合作呢？比如说家访，对吧？这、就是第一个家访，开家长会，班级家长会，还可以建立家长学校，比如说呃开家长学校，还有什么教育讲座可以去给。家长去灌输一，也不能说是灌输哈，去教育一些，给他们补充一些关于育儿的知识、教育理念，可以更好的做好家校合作。还有家长委员会、家长沙龙，就大家坐在一起聊一聊自己的孩子，是关于家校联系的方式，至少要背出五个点来哈，因为它会让你简述家校联系的常用方式。随便讲这个，你看，呃，家访、家长会、家长学校、家长沙龙、家长委员会，还有前面讲到的家教育讲座，教育讲座哈，或者说建立家校通讯联系都可以哈，都可以，只要你能写到的，它的方式最主要的是把这些背出来就可以了，这是一道比较重要的。简答题啊，他考察的频率还挺高。好，了解和研究完了，学生也组织完了，班级也协调好了各种教育力量，那么就要对学生进行操行评定。操行评定其实它就是以学生以教育目的为指导思想，以学生守则为基本依据，对学生各个方面，比如说学习、劳动、生活、品行等各个方面去进行小结和评价，这就属于操行评定。那么，操行评定呢？它的步骤是有四步：第一步是学生自评，第二步是小组评价，第三步是班主任评价，第四步呢是我们的一个信息反馈，是操行评定的四步。注意一下选择题，还有它会考察在材料分析里面，就是操行评定应该注意的事项。第一个，你在写评语的时候要做到实事求是、公平客观。实事求是，公平客观，不要为了去迎合家长，一味的写都写很好的，也不要因为这个学生实在太调调皮了就写很差的。你要做到实事求是，公平客观。第二个呢，要全面看待学生的进步，适当的指出他们的不足。也就是说，我们在写评语的时候，要以夸为主，不足的适当的指出来。你会发现，老师写的评语其实都是大同小异哈。该生团结集体，诚实，怎么怎么样。要全面看待它的进步，适当的指出他们的不足。最后呢，写的评语要做到简明、具体、贴切。秉承什么原则呢？激励性原则。所以还是说以夸为主嘛，以夸为主是进行操行评定的要求。注意一下材料分析题，材料分析题哈。这是关于进行操行评定，它的概念我们讲到了，会考选择以教育目的为指导思想，以学生守则为基本依据，对学生一个学期内生活、品行、劳动等方面的小结和评价，还有它的步骤也会考选择题，然后它的一个注意事项就考材料分析题。第五个呢，就做好班主任工作计划和总结，这个没什么。然后第六，建立学生档案。第七，组织班会活动。最后呢，就是做好个别教育工作。这个个别教育就注意一下，它有先进生和后进生，好有优等生和后进生。然后对于后进生的转化呢，是班主任工作的重点和难点。重点和难点，就就是我们整个第三节的内容。第三节讲了三个，但是最重要的在于第三节概念、意义和作用都是什么？组织者、领导者、桥梁、人生导师、实施者。意义和作用也是组织者、教育者、指导者、纽带、桥梁、得力助手。和骨干，最主要的是它的内容。内容分为常规和个别教育工作。常规里面呢，要了解和研究学生，这是它的一个前提和基础。那要了解个人，也要了解集体。考简答方法呢，有什么调查法、访谈法、啊、呃、作品分析法等等。组织和培养班级呢，是它的中心环节。然、no, 后他怎么样组织和培养目标？核心有秩序组织活动，养班风，协调好各种教育力量呢？就要注意一下家校合作的方式。考简答，操行评定要注意一下操行评定的基本要求是考我们的材料分析题。做好班主任工作计划和总结，建立学生档案。还有班会活动，这个知道有有这个就可以了。然后做好个别教育工作呢？注意一下，它有先进生和后进生，后进生的转化是班主任工作的重点和难点。所以这是这一节的重点，这是我们第三节班主任工作。完班主任工作，我们接下来会讲三个活动：班级活动、班队活动，还有我们的课外活动。这些活动呢，就不跟前面一样讲的那么详细了。我们会在这些里面挑出一些可能会考选择题的重点来给大家去讲解。比如说，在班级活动这里呢，虽然有这么多哈，但是我们就讲一个关于主题班会的类型，因为它会去考察到选择题。我们来看一下它类型有哪些。考选择题就出一个例子，问属于哪一个类型，那我们就一一理解一下。一个呢叫做体验型，这、就是最常见的一种类型，就是第一个选择题出来了，问最常见的主题班会是什么？体验型。什么叫做体验型呢？是学生在主题班会当中，通过对一个主题比较深入的体验，达到对这个主题的一个深入的理解，就是属于体验型。看到关键词叫做体验。第二个是讨论型，讨论型就是一个班会当中师生对一个问题进行深入的讨论。比如说，我们可以开一个主题班会，针对于老人摔倒了要不要扶这样一个话题来进行深入的讨论，这属于讨论型。第三个表演型这种类型呢，在很多班级活动当中都经常被老师采用，如心理剧或道德情景剧这样的一个方式。比如说，我们为了让小孩防拐嘛，就可以去。去演这样的一种道德情境，可以去演这样的一种情景剧，就属于一种表演型，把它给表演出来。叙事型呢，叙事，叙事就是叙述故事，这里是只通过一个事件故事的讲述，你看到讲述调动大家对这个故事的体验，唤起大家的共鸣。所以，当你看到叙述故事，就属于一种叙叙事型。综合型呢，就把上面的全部都综合在一起。其实大部分很多主题班会都是这样，不会去单一的去做好。好，就关于主题班会的一个类型，能够抓住它的关键词做出选择题就可以了。我们来看一道真题：白老师在班会上声情并茂地讲述了钱学森历尽艰辛回到祖国投身科学的故事，激发起学生强烈的爱国热情。这种班会的类型，我们可以看到一个词叫做“历尽”，讲述他的故事。好，讲述钱学森回国的、回到祖国的故事。那么说，讲述故事就属于什么型呢？叙事型，所以选择 A 选项。好，是我们这样的一个班主题班会的一个类型。那么再来看一下第五个班队活动。班队活动这里呢，主要就会讲到班队活动的类型以及它的一个原则。它的类型呢，有第一个叫做主题教育活动，比如说开展什么爱国主义主题的这样一种教育活动；第二个呢，班队例会，比如说什么民主生活会，讨论一下优点和不足；乐会、晨会，这都属于例会，例嘛。第三，班队文艺活动，比如说去举办一些文艺表演；第四，班队体育活动，爬爬山、滑滑雪；第五，班队科技活动。跟科技有关什么？开展科技班会、科技演示、科学知识的讲座，这都属于科技活动。第六个呢，叫做班队劳动，去参加一下社会劳动、少先队活动，这是要注意一下。少先队活动，少先队的一个年龄呢是6到14周岁，哈，这里可能会考选择题，问少先队是多大？ 6到14周岁可以参加少先队。是他的一个活动的类型。那么，在开展活动的时候，我们要遵循什么样的原则呢？这里也是考选择题，出一句话问题，显得什么原则？教育性原则，说能够教会学生获得一个什么样的道理，能够教他做人。第三，针对性原则，不同的活动你可能要用不一样的方法。第四，自主性原则，让学生去进行自己的去自自己设计、自己组织，自主性原则、多样性原则可以开以不一样的形式去展开。计划性原则作用，做好一个计划，然后还有生活化原则，可以面向学生的生活，是关于班队活动的原则。来看到真题，少先队员自己确定形式并且开展活动，你看自己确定就是属于一种什么呀？自主性原则吧，所以选择二 B 选项。再看到第二，中国少先先锋队队章规定，少先队员的入队年龄是。六到十四岁吧，所以选择的是二 B， 六到十四周岁。好，是我们这样的一个班队活动。再来看一下课外活动。课外活动呢，这里我们就主要讲一下关于课外活动的基本内容，还有它的组织形式，因为这也是考选择题常考的点。考法是一模一样哈，问属于哪一个内容？第一，社会实践活动，就让学生去参加一些社会实践。第二个呢，学科活动，比如说什么语文小组活动、数学小组活动，就属于一种学科活动。科技活动呢，主要培养学生的科学技术的一个意识，比如说无线电小组、航模小组、园艺小组，是属于一些科技活动。文学艺术活动呢，比如说我们的摄影小组、美术小组，就属于文学艺术活动。体育活动，爬爬山。滑滑雪、跑跑步属于体育活动；社会公益活动，比如说去敬老院，属于社会公益活动。课外阅读活用活动，它的目的呢是为了开阔学生的知识视野，让学生去进行课外阅读。课外阅读就是关于课外活动它的一个基本内容，能够判断得出它属于哪一个活动的类型就可以了。来看一下真题哈，第一，在小学课外活动当中，摄影小组属于什么呀？我们说扛着摄像机的人很文艺，对吧？还是属于文学艺术活动，所以选择4 D。好，那么再来看一下，在组织的过程当中，可以怎么样去进行组织呢？就是它的组织的形式，有一群人玩的，可以一群人玩的，属于一种群众性活动，比如说夏令营、冬令营、小组活动，一个小组的，比如说数学小组、语文小组，属于小组活动、个人活动。一个人阅读属于个别活动，这里可能会考以下哪个不属于小组活动的类型，也可以说具有普及性质的是哪一个活动，就是群众性活动，就这么两种考察形式啊。第一个考有哪三种，第二个呢就考属于哪一种。我们可以看到真题，真题怎么考哈？学校在课外活动中举办安全教育报告会。这一活动像这种安全报告会是什么？谁来参加？一群人，大家都要来参加吧，集体参加，所以它属于一种群众性活动，选择的是四 D。好，这关于我们三个活动哈：班队活动、班级活动，还有我们的一个课外活动。这些活动呢，因为考察的频率并不高哈，就给大家挑了比较重点的出来。那么，没有的，你有时间可以去看一下。看了那么多活动，那我们来看一下最后一集哈，可能会发生一些突发事件。那么在突发事件过程当中，我们要怎么样去进行处理呢？就是关于班级突发事件及其处理。在这里，一章可能会考的就是材料分析题哈，会考察到班级突发事件处理的原则以及处理策略。关于它的含义和形成原因，我们一起来了解一下就可以。班级突发事件，突发事件呢，它指的就是班级教育教学过程当中发生了没有预先估计到的出人意料的一些事件。比如你上课的时候，突然有人告诉你，你们班有个学生在外面想跳楼，这就属于一种班级突发事件了。我们班上真的碰到过这样的情况哈。好、哦，那么这个时候其实就很考验一个班主任他的一个处理事件的一个能力了。那么为什么会形成这样的会有班级突发事件呢？来看一下它形成的原因，主要是有三个方面，有学生本身原因，还有教师环境方面的原因。比如说学生原因可能是生理方面，比如说小学生他具有多动症，对吧？生理方面，心理方面呢，可能他就是为了寻求关注，他可能成绩一般，在家里也是老二。家里一共三个人，他老二就为了寻求关注；第二可能是由于心理失衡，心理失衡。我是关于可能班级突发事件学生方面的原因，教师呢可能是由于教师的教育失策，他可能具有一些不太正确的教育观，可能是对待学生不怎么好，所以会发生一些突发事件。最后环境原因，比如说可能是学校啊、家长啊、家庭环境、社会环境所造成的。是关于突发事件形成的原因哈，了解一下就可以了。那么来看一下，在发生班级突发事件，我们要怎么样进行处理呢？这才是我们这章这一节要了解的重点，它处理的原则以及基本策略。原则的话，考材料分析题，你要知道有这么五个原则。第一个是有效性原则，就是在你处理完这个突发事件之后是有用的，不要他要跳楼，你刚劝下来，刚拉下来，马上又想去跳。你就没有用有效性原则。第二，客观性原则，在处理突发事件的时候，一定要公平公正，保持客观。当你看到两个学生打架的时候，一个是好学生，一个是平时成绩比较差的学生，那你就不分青红皂白的，就骂就骂这个呃成绩比较差的学生，那你就没有秉持这样一种客观性原则哈。第三是教育性原则，就你处理问题是为了能够让学生得到教育。教育性原则，第四个呢是可接受性原则，处理的结果是双方都能够接受的，这是一个可接受性原则。冷处理原则，这个冷处理不是不处理哈，而是等过了一段时间再来处理，可能有些时候晾一晾是比较好的。是关于班级突发事件处理的这么五个原则，因为会不会考我们的材料分析题，所以要把这五个全记下来。给大家一个口诀，叫做有效教育、接受客观、冷处理。有效教育，接受客观冷处理。有效呢，指的就是有效性原则；教育就是教育性原则；接受就是可接受性原则；客观就是客观性原则；冷处理就是冷处理原则。有效教育，接受客观冷处理，好是它的原则。那么有什么样的方法呢？就是关于班级突突发事件处理的方法，或者说处理的策略。第一步，先别慌，沉着冷静。因为很多人一听到“万班，你班上人在外面跳楼，怎么办？怎么办？怎么办？腿都吓软了。”这个时候呢，我们要沉着冷静面对，要去发挥你的教育机制，机制果断应对，机制果断应对。在应对的时候呢，要做到公平民主处理，就像前面要秉秉持一个客观性原则哈，公平民主处理处理的。处理的结果呢？你要做到要善于总结引导，在处理的时候要善于总结引导，要把这一件事情归为一类事情。好，最后还要保证教学进度，保证教学运进度，不要让它去影响你的课程哈。是关于我们班级突发事件处理的策略，五个策略。同样，他可能就考在材料分析，考两问。第一个，针对于这个班级突发事情，我们要遵循什么样的原则？第二个，你有什么方法，有什么样的建议，就可以把这个建议一提，策略一提。这五个也要背出来。怎么背呢？同样是有口诀给到大家的，叫做“冷总爱吃鸡公煲”。冷呢，指的就是沉着冷静应对；总呢，就是善于总结引导。爱吃没有哈？机指的是机智果断应对；公是公平民主处理；保是保证教学进度。冷总爱吃鸡公煲。好，这是关于我们的第七个关于班及突发事件的处理及应对，我们讲到了两个口诀，原则就是有效教育、接受客观、冷处理。策略呢，就是冷总爱吃鸡公煲。那我们整个的班级管理也就讲完了，学的内容非常非常多哈。第一节讲了班级与班集体，第二节讲了我们的班级管理谁来管呢？第三个就是班主任来进行管，班主任的工作。那我讲了很多活动，班级活动的指导，还有什么班队活动。还有我们的一个课外活动，最后就讲到了班级突发事件的处理。在这些里面呢，要记住的就是班级如如何组织和培养班集体，还有班集体的特征。然后在班级管理里面，就是一些选择题考察的点了、啊，那些方法模式、理论等等，就是选择题考察点。在班主任工作的内容里面呢，就注意一下班主任工作里面注意一下它的一个内容哈，就是我们主管理考察的点。然后这些活动之下选择题就可以了，那几个选择题哈。班级突发事件就处理，注意一下它的一个原则及其基本策略。好，这、就是我们整个在班级管理这一模块需要掌握的点哈。内容其实看起来有七有七节内容，但其实真正要。呃，要背的不多哈，它的考点相对来说是比较集中的。虽然考主观题很多，但是它的考点很集中。我让你们去背的呢，然后学完这节课，你们就下去背就可以了。好，那我们本章内容就讲到这个地方。